0: Oké, okay, ik hoop dat iedereen nog mee is. Waar zitten we nu in ons verhaal? Eerst heb ik enkele algemene principes, algemene ismes uit de doeken gedaan... ...die achter de Eerste Wereldoorlog liggen. Dan heb ik de internationale relaties voorgesteld. En de twee grote krieksjes die er waren vlak voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Nu wil ik het even hebben over de nationale aspiraties van elk deelnemend land. Elk land dat deelnam aan de Eerste Wereldoorlog ging naar dat conflict met een agenda. Er is een heel groot misverstand, een tweede grote misverstand dat ik uit de weg wil helpen. Het eerste was dat de Eerste Wereldoorlog begon door een Oostenrijkse prins die was doodgeschoten. Het misverstand is dat Duitsland de grote aanstichter is van de Eerste Wereldoorlog. En toch is dat het verhaal dat generatie na generatie tot onze ouders en grootouders is verteld. Dat komt natuurlijk omdat Duitsland de oorlog heeft verloren. Het is een typisch voorbeeld van hoe geschiedenisboeken worden volgeschreven door overwinnaars van conflicten. Het is niet omdat Duitsland de oorlog verloren heeft dat Duitsland de enige oorzaak was, of überhaupt de oorzaak was, van de Eerste Wereldoorlog. De visie dat Duitsland de hoofdschuldigen is van de Eerste Wereldoorlog die is door het recent historisch onderzoek van de voorbije decennia van Meus onder druk komen te staan. Verschillende grootmachten waren bereid op een conflict en sommigen stuurden er zelfs op aan. Nu zou ik graag van elk deelnemend land aan de Eerste Wereldoorlog uit de doeken willen doen wat hun belang was bij dit conflict. Ik zou willen beginnen bij het land waar alles begon, het Keizerrijk, Oostenrijk, Hongarije. Ook wel de Donaumonarchie genoemd, of de Dubbelmonarchie, omdat door een of andere constitutionele constructie de keizer van Oostenrijk ook de koning van Hongarije was. Dat was om de Hongaren wat meer medezeggenschap te geven in dat keizerrijk. Het is een heel apart land. Het is misschien wel het, het, is het grootste land van Europa, maar het is een zwak land. Het beeld dat ik heb van Oostenrijk-Hongarije meer dan 100 jaar geleden, is dat het land eigenlijk niet doorheeft dat het een zwak land is. En het lijkt alsof het onbekommerd zichzelf een weg walst, te vretend, richting de apocalyps. Natuurlijk, achteraf gezegd, wetende wat er allemaal zal gebeuren, is dat natuurlijk allemaal gemakkelijk geponeerd. Maar het is een rijk dat gebukt gaat onder enorme etnische spanningen. Al eeuwenlang, het is dus een eeuwenoud keizerrijk, geleid door een stokoude Habsburgse keizer Frans Jozef die trouwens de weduwnaar is van Sissy, bekend van de films met Romy Schneider. En dat keizerrijk, dat annexeert het ene gebied na het andere. In 1908 had het bijvoorbeeld Bosnië en Herzegovina nog toegevoegd aan de Habsburgse kroon. Ik heb hier nu een kaart voor mij van Oostenrijk-Hongarije. Territoriaal komt dat oude keizerrijk overeen met landen van vandaag, zoals Oostenrijk en Hongarije uiteraard, een heel groot deel van Roemenië. Ik zie Tsjechië, ik zie Slovakije, ik zie Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, noem maar op. Op diezelfde kaart staan ook alle volkeren binnen dat keizerrijk aangeduid met een kleurtje. En eigenlijk is het één grote brokkenpap. Hoe iedereen verspreid leeft door elkaar. Ja, het lijkt eigenlijk alsof iemand een regenboog heeft opgegeten en heeft uitgekotst over midden-Europa. Ik zie ook een gebatikte t-shirt voor mij. En al die volkeren met hun eigen cultuur, hun eigen passie voor geschiedenis, hun eigen literatuur, hun eigen taal, die worden door Wenen gedwongen om zich Oostenrijker te voelen. Zo ook de laatste in 1908 toegevoegde provincie Bosnië en Herzegovina, waar het allemaal zal beginnen. En ook Oostenrijk-Hongarije had een vijand, Het buurland Servië. De eeuwige luis in de Weense pels. De Serviërs die deden niets anders dan Slavische onderdanen van Oostenrijk-Hongarije, bijvoorbeeld de vele Serviërs die in Bosnië wonen, op te hitsen tegen hun overheid. Servië had namelijk als doel om een groot Servië te maken, waar niet alleen de Servische Serviërs, dus de Serviërs die binnen Servië wonen, woonden, maar ook de Serviërs buiten de grenzen. En er woonden er heel veel in de Oostenrijkse provincie Bosnië. Dit is hele belangrijke informatie om mee te nemen naar onze hoofdvraag 3. De Balkan is met andere woorden één groot kruidvat, waar verschillende provincies zich weten los te werken, vaak via oorlog, van het wegkwijnende Ottomaanse Rijk, en waar andere grootmachten op de loeren liggen, vooral Oostenrijk, Hongarije en Rusland, om ze in te pikken. Het Ottomaanse Rijk werd ook wel de zieke man van Europa genoemd. Het was een rijk dat in de 16e eeuw reusachtig was. De islam was tot ver in Europa gepenetreerd op dat ogenblik en stond eigenlijk tot aan de poorten van Wenen. Heel de Balkan was ooit ottomaans. Buiten de Balkan bezaten ze ooit het Anatolische schiereiland, dat is grosso modo wat Turkije is vandaag, en zaten ze tot ver in de Arabische wereld. Maar het was heel duidelijk vanaf de 19e eeuw dat dat rijk eigenlijk aan het wegzakken was. Griekenland had zich in 1820 al onafhankelijk verklaard en had zijn onafhankelijkheid gewonnen. En in de vroege 20 e eeuw zouden dus ook Bosnië, Macedonië en Servië één voor één onafhankelijk worden van het Ottomaanse Rijk. Het Ottomaanse Rijk was met andere woorden zeer gefrustreerd. Ik beschreef net Servië als het land dat eeuwig Oostenrijkers de stokken in de wielen zat te steken. De nagel aan de doodskist van de Habsburgers. Waar haalde dat kleine, petitere landje eigenlijk het lef vandaan om zo'n reusachtig keizerrijk te trotseren? Dat heeft alles te maken met Rusland... Rusland wierp zich al eeuwenlang op als de grote beschermer voor Slavische volkeren wereldwijd. Voor de mensen die niet weten wat Slavische volkeren zijn, ik zal het even uitleggen, Slavische volkeren herkennen we eigenlijk vandaag als de volkeren die een Slavische taal spreken. Ik kan niet zeggen dat al die volkeren samen één grote cultuur hebben, maar wat panslavisme wordt genoemd is eigenlijk een soort van internationale solidariteit tussen Slavische landen. We maken een onderscheid tussen Oost-Slavische volkeren, ik denk aan de Russen, Wit-Russen en Oekraïners. Dan zijn er ook nog de West-Slavische volkeren, ik denk aan de Polen, de Tsjechen en de Slovaken. Dan heb je ook nog de Zuid-Slavische volkeren, die zitten vooral in de Balkan. Zuid-Slaven of Jugoslaven zijn onder meer de Slovenen, Kroaten, de Serviërs, de Montenegrijnen en de Macedoniërs. Dus Servië heeft zich als doel gesteld om een groot Zuid-Slavische land te stichten, dus. En wordt daarin de hand boven het hoofd gehouden door het machtige Russische keizerrijk. Het land met het grootste leger op aarde. Het feit dat het Russische Rijk zich ziet te bemoeien met de politiek in de Balkan heeft niet alleen te maken met die, met die zogenoemde Slavische solidariteit, maar ook alles met het feit dat de Zwarte Zee daar ligt. De zee die het Russische Rijk en het Ottomaanse Rijk scheidt. Waarom heeft Rusland een obsessie met de Zwarte Zee? De Krim ligt daar bijvoorbeeld, en jullie weten, in 2014 heeft Rusland de Krim afgepakt van Oekraïne. Dat komt ook omdat Rusland eigenlijk geen warmwaterhaven heeft. Als je het Russische Rijk gaat bekijken, en ook het Rusland van vandaag, dan zie je dat Rusland reusachtig groot is. Maar Rusland heeft nauwelijks toegang tot ijsvrije kust. De blik van Rusland is dus geopolitiek op het zuiden gericht. En dan kom je automatisch, letterlijk en figuurlijk in het vaarwater van het Ottomaanse Rijk. De Russische tsaar heeft op dat ogenblik ook binnenlandse katten te geestelen. Rusland is een groot rijk, het heeft het grootste leger ter wereld, maar op technologisch vlak loopt het enorm hard achter. Je mag het gerust een reus op te noemen. Daarboven had het Russische Rijk in het jaar 1905 een ongelooflijk vernederende nederlaag geleden tegen Japan en hadden ze enorm gezichtsverlies geleden. De Russische machthebbers hadden dringend een nieuwe, succesvolle oorlog nodig om hun imago weer op te vijzelen. Daarnaast kampte Rusland ook nog eens met binnenlandse socialistische opstanden en het keizerrijk vreesde dus opnieuw voor gezichtsverlies. Ook het Ottomaanse Rijk was gebaat bij een succesvolle oorlog omdat dat het land op die manier de verloren gegaan gebieden op de Balkan kon heroveren met Duitse en Oostenrijkse steun. In 1908 had de partij van de jonge Turken de macht overgenomen en zij droomden van één groot Turks Rijk, ze noemden het Turan. En in dat ene grote Turks Rijk zaten ook bijvoorbeeld de Turkmenen en die woonden in Rusland. Daarnaast vormden voor Constantinopel een oorlog Uitgelezen kans om af te rekenen met binnenlandse vijanden van het regime zonder dat er internationale pottenkijkers waren. In bijzonder viseerde Constantinopel de christenen binnen het Rijk, de niet-Turkse christenen zoals de Armeniërs en de Assyriërs, die ook al heel lang een doorn in het oog van het regime waren. Kan iedereen nog volgen? Ik heb tot hiertoe een aantal landen genoemd die elk gebaat waren bij het aanvallen van een ander land. Maar dat ze allemaal met bepaalde binnenlandse en buitenlandse frustraties kampten. Tot hiertoe heb ik nog niks gezegd over Duitsland. Toch, generatielang het land dat aangeduid is als de grote aanstoker van de Eerste Wereldoorlog. Oké, okay, dan gaan we nu even de rol van Duitsland bekijken. Duitsland was, op het politieke toneel, een nieuwkomer. Het bestaat nog maar sinds 1871. En net als zijn eigen keizer Wilhelm II, kant het land eigenlijk met een minderwaardigheidscomplex. Dat resulteerde vervolgens in een ongeziene race, een wedloop, op economisch vlak en op militair vlak, wilde het land de onbetwiste supermacht, de British Empire, overtroeven. Duitsland zelf maakte een ongekende industrialisatie door en het investeerde volle mak in een eigen zevenlood. Dat allemaal dus om de Britse hegemonie op de wateren, de internationale wateren, te overtreffen. En daarnaast wil dan Oostenrijk ook zijn betrouwbaarheid tegenover Oostenrijk-Hongarije tonen door mee het land een alliantie aan te gaan. Ik wil de rol van Duitsland in de internationale politiek niet minimaliseren, maar dat was het eigenlijk min of meer. Uiteraard was Duitsland gebaat met een alliantie met Oostenrijk, maar dat komt ook omdat Frankrijk en Rusland, links en rechts van Duitsland, in zee met elkaar waren gegaan met een alliantie. Duitsland was vatbaar geworden voor een tweefrontenoorlog. Waarom was Frankrijk eigenlijk zo anti-Duitsland? Waarom was Frankrijk geneigd om in een alliantie te gaan met Rusland, wat op politiek vlak toch, zoals de Saxe gezegd, een compleet verschillend land is. Daarvoor moeten we eigenlijk even terugkijken naar de Duitse geschiedenis, de jonge Duitse geschiedenis. Als je naar de Duitse gebieden kijkt op een historische kaart van de middeleeuwen of de vroegmoderne tijd, dan zal je zien dat er nog niet iets bestond als Duitsland Duits was een taal, Duits was een cultuur, je kon misschien spreken van het Duitse volk, maar Duitsland was geen staat. Dat waren allemaal verschillende staatkundige eenheden, sommige groot, sommige piepklein, sommige met een graaf of een hertog, sommige met een koning. Het sterkste land van al die Duitse landen was Pruisen. En onder leiding van de kanselier van Pruisen, Otto von Bismarck, zijn al die Duitse gebieden in het jaar 1871 samengesmeed tot een keizerrijk. Dat is niet zonder slag of stoot gebeurd. Die Bismarck, die Pruisische kanselier... Die ...heeft andere Duitse landen gevraagd om toe te treden... ...sommigen onder druk gezet, sommigen omgekocht... ...en sommigen zelfs militair gedwongen. En dat zich vormende Duitse keizerrijk... ...onder leiding van Pruisen ...heeft drie oorlogen moeten voeren met het buitenland. Eén tegen Denemarken, één tegen Oostenrijk... ...en de verpletterende, vernederende oorlog tegen Frankrijk. De zogenoemde Frans-Pruisische oorlog... Van 1870, 1871. Voor de Fransen is dit conflict een nationaal trauma. Eigenlijk is het fair om te zeggen dat Frankrijk sinds de tijd van Napoleon nooit echt nog een grootmacht is geweest, laat staan op militair vlak. En het is dan ook genadeloos in de pan gehakt door de pruisen. De gevolgen van die frans pruisische oorlog van 1870-1871 waren dramatisch voor Frankrijk. Ten eerste heeft Duitsland als gevolg van die oorlog de Elzas en Lotharingen geannexeerd. De Elzas en Lotharingen zijn een grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland waar ook heel veel etnische Fransen, maar ook heel veel etnische Duitsers wonen. Eigenlijk kan je het een beetje vergelijken met wat Poetin met de Krim heeft gedaan in 2014. Omdat er zoveel etnische Russen wonen, vond Rusland het zijn recht om die provincie te annexeren. De Elza's en Lotharingen gingen dus naar Duitsland. Het was meer dan dat. Niet alleen werd Parijs maandenlang omsingeld en gebombardeerd door Pruisische troepen. De Franse keizer, Napoleon III, het neefje van, die werd afgezet, eerst onder huisarrest geplaatst, dan afgezet. En als klap op de vuurpijl zouden de Duitsers, onder leiding van Otto von Bismarck, het Duitse keizerrijk uitroepen in de spiegelzaal van Versailles. Een bijzonder symbolische plek. Dus niet in Berlijn, maar in het beroemde kasteel van Versailles, waar ooit de machtige koning Lodewijk XIV woonde, roepen zij hun nieuw bakken, keizerrijk uit. Het tweede rijk in de Duitse geschiedenis. Van deze oorlog heeft Frankrijk zo'n kater overgehouden dat generaties Franse kinderen een ongelooflijk anti-Duits revanchisme werd opgelepeld. Duitsland was de erfvijand. Duitsland heeft Frankrijk klein gemaakt, Duitsland heeft Frankrijk geamputeerd. En het is vanuit dit revanchisme dat Frankrijk onder meer die alliantie was aangegaan met het Russische Rijk. Met andere woorden, een conflict waarbij Frankrijk bijvoorbeeld met Russische hulp verloren gegaane gebieden, de Elza Lotharingen, zou kunnen terugpakken van Duitsland, was niet in alle Franse kringen een onwelkom idee. Daarnaast had Frankrijk, zoals er straks gezegd, voor de eerste keer sinds eeuwen enkele vriendschappelijke stappen gedaan in de richting van Groot-Brittannië-Engeland, die zogenoemde Entente Cordiale. Dat brengt ons bijna aan het einde van ons verhaal. Engeland, Groot-Brittannië. Welk baat had Groot-Brittannië bij een conflict? Geen. Groot-Brittannië was een eiland. Het had eigenlijk geen directe reden om een ander land de oorlog te verklaren. Vanuit die isolationistische eilandoverwegingen dacht de Britse regering in de eerste instantie helemaal niet aan deelname aan een eventueel conflict. Het was eigenlijk pas toen Duitsland-België binnenviel, het neutrale België, dat Engeland, de British Empire, zichzelf genoodzaakt zag deel te nemen aan het conflict. Wat had Engeland nu met België? Wel, toen België gesticht werd, had Engeland zichzelf, samen met Duitsland overigens, toen nog Pruisen, Borg gesteld voor de neutraliteit van ons land. Een land dat zich borg stelt voor een neutraal land, verbindt zich ertoe dat als dat land wordt aangevallen, het het land uit de nood zou helpen. Ik heb 36 minuten nodig gehad om een zeer beknopte versie te geven van de ingewikkelde relaties die er in Europa waren aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Het is veel ingewikkelder dan Duitsland was een agressief imperialistisch land dat als doel had om heel Europa onder de voet te lopen. Het mogen duidelijk zijn, Europa en ook de Balkan is een kruidvat geworden en het heeft maar één vonk nodig om de hele boel op te blazen. En die ene vonk die knetterde ergens in oostenrijk hongarije meer bepaald in de nieuw geannexeerde provincie Bosnië, meer bepaald in de hoofdstad Sarajevo op 28 juni 1914.